0: ¿Cómo están Pandilla Maravilla? Qué gusto saludarlos nuevamente en esta ratonera de datos inútiles. Aquí les traigo la segunda entrega de la serie La complejidad del idioma y la fórmula mexicana de complicarlo más. Para este capítulo vamos a desmenuzar el uso desmedido que en México le damos a la palabra ahorita. En algunos países los mexicanos somos tachados de flojos, impuntuales y borrachos, punto que el último sí, pero sobre todo destaca la forma que tenemos para disfrazar nuestras imperfecciones a la hora de cumplir con alguna obligación y para eso en México somos cinta negra, somos el Chuck Norris de los pretextos y el Bruce Lee de las maromas para postergar responsabilidades. Somos como dijeran en Chiapas, el mero lec de las excusas. Y para concretar todo lo anterior nos basta una sola palabra mágica, brillante, lustrosa como los zapatos de Junior en primer día del kinder. La palabra es ahorita. Ese comodín que podemos utilizar en el tiempo verbal que se te antoje o se acomode a tus necesidades. Ahí les va la parte técnica. Aviso. La palabra ahorita no está en el diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada. Amorita, amorita. Exacto, la pinche palabra ni siquiera tiene definición porque claro, nadie quisiera meterse en el pedote que sería explicar los múltiples significados que tiene este engendro de la lengua. Vamos a intentarlo. Debería iniciar con algo como ahorita, es el diminutivo de ahora, pero al disminuirlo lo puedes utilizar a tu antojo y al declinarlo a la idea de algo chiquitín que por cierto es diminutivo de chiquito y que a su vez es diminutivo de chico, que ya es de por sí algo pequeño, le estamos concediendo un sentido de inmediatez. Sin embargo, esta connotación es bastante elástica y como tal la podemos estirar tanto como se requiera según las circunstancias. Si se utiliza en una oración imperativa, como cuando las mamás ordenan al chamaco, ¡Tiende tu cama! su sentido es de ahora mismo. Pero cuando el insurrecto vástago, receptor de tal orden, responde, ¡Ahorita la atiendo! ¡Pum! Lo más probable es que el chamaco le dé este significado de. La atenderé cuando a mí se me dé la chingada, gana. El trillado ejemplo del abandono por parte de un padre quien le dijo a su mujer: Ahorita vengo, voy a comprar cigarros. Y 38 años después no ha regresado. La señora ya está considerando de seguro la idea de que tal vez no vaya a volver nunca. Así de relativo es el tiempo al utilizar esta palabreja. Pero eso no es todo, no nos basta consultar ese comodín lingüístico y dejar a nuestros interlocutores con esa incertidumbre de lo que va a suceder, cuándo sucederá o si ya ocurrió, güey, es casi tan complicado como la trama de Dark. Pero como un intento de suavizar el impacto de esta puñalada traicionera del castellano mexa, hemos inventado otra palabra aún más profunda, y sí, adivinaron, es un diminutivo del diminutivo, porque somos mexas y nos encanta usar los diminutivos. Se trata nada más y nada menos del ahorita. ¿Ven cómo va escalando en una pirámide hacia la locura? Este superdiminutivo diminutivo es una forma de aumentar paradójicamente la inmediatez de la acción. Por ejemplo, si tienes unas inmensas ganas de mear, no vas a utilizar ahora ni ahorita para pedir que se quiten y te den paso hacia el baño. Usa ahorita y la gente entenderá la urgencia de esa necesidad. Ahorita regresamos con la palabra ahorita. Porque ya encarregados con esto de las excusas y en palabras del buen Juan Miguel Portillo, otra manera indefinida de decir que haremos algo es utilizando la frase A la brevedad posible. Esta expresión es aún más etérea y no compromete nuestra agenda en lo más mínimo. Solamente sugiere que la acción se realizará lo más pronto que se pueda. Pero precisamente ahí está el truco. Si el mecánico se tardó un día, una semana, un mes o un año en cambiarte las pinches balatas del auto, no se admiten reclamaciones porque ese fue el plazo. Posible. Sucede muchas veces que nos encontramos a un conocido en la calle y decimos con un entusiasmo más falso que billete de 30 pesos. Urge que vayamos a comer a algún lado, tenemos muchas cosas que platicar. A lo que el interlocutor responde con el mismo alboroso fingido. Sí, claro, hay que vernos, tenemos que ponernos al día, ¿no? A la propuesta le sigue un... Nos hablamos. O... Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué significa nos hablamos? Que ambos se llamarán el uno al otro, el otro al uno... ¿Para el mismo asunto? ¿No sería mejor que el primero dijera te llamo mañana o el día que se le dé la gana y el segundo aceptara la iniciativa o hiciera una contrapropuesta? Si realmente le surge ir a comer juntos, decir la vaguedad de ¿No ponemos de acuerdo? Es la mejor manera de no hacerlo, lo cual lleva a pensar que ninguno de los dos tiene la menor intención de ir con el otro ni a la esquina. ¿Me permite un minuto? Es otra expresión que no corresponde con la noción del minuto que nos enseña el diccionario. Por más corriente que sea un reloj, su segundero tardará 60 segundos en dar un giro de 360 grados. Pero en nuestra vida diaria, un minuto puede ser cualquier otra cosa menos 60 segundos. El ejemplo más claro es cuando tienes un problema con tu banco y al llamar al asesor, el güey te dice Un minuto, por favor. Y ese minuto nunca es un minuto, son al menos 15 o más. En fin. Otra de las cosas floridas de nuestro bello lenguaje es quitarle la agresión a las palabras haciéndolas pequeñas. Porque sí, porque desde que los españoles vinieron a meter su nariz al continente americano nos fuimos convirtiendo en una especie de seres serviles y eso quedó para siempre incrustado en la forma de expresarnos culturalmente. En México no brindamos ayuda, echamos una manita. No buscamos cooperación, sino pedimos una ayudita. El diminutivo permite matizar las expresiones y con ello ser amables. Pedimos y ofrecemos favorcitos, convidamos una probadita de comida, invitamos a los amigos a una fiestecita. Ahorita voy, dame tantito. Son expresiones sin medida alguna. Así, el ahorita puede durar cinco minutos que prolongadas horas o días o no ocurrir nunca. El tantito, lo mismo es una probada o que te tragues todos mis doritos. Lo mismo ocurre con cerquita, poquito. Cantidades y distancias, donde las dimensiones se diluyen cuando se convierten en cerquita y poquito. En México, el uso del diminutivo no es para expresar una entidad espectiva, sino que permite al hablante crear contextos comunicativos siempre novedosos y sobre todo altamente idiosincrásicos, pues su uso parece estar regulado culturalmente. Refiere Janet Reynoso Noverón en el estudio de Procesos de Gramaticalización y Subjetivación del Uso del Diminutivo en Español. Aunque también para que el golpe no se sienta tan machín, usamos expresiones como El muertito, está bien feito. Ambas son ejemplos que están muy lejos de ser un cumplido, sino que se colocan para amortiguar el madrazo. Así, hablar en chiquito es un rasgo distintivo de nuestra colectividad que tiene un carácter amortiguador entre los hablantes, además de marcar una relación de respeto y afecto. Bien, pues ahí lo tienen. Piensen en esto cada vez que se paren frente a un puesto de comida callejera en cualquier parte de México y si son un poco intolerantes a los diminutivos aplicados a los alimentos como yo, repitan conmigo. Chicharroncito en salsita verde, frijolitos, tortillitas, pollito con molito y arroz, calabacitas y carnita de puerco. Mmm. Me parece un tanto exagerado. Pero así hablamos en nuestro bello país y debemos estar orgullosos de ser extremadamente amables para caer bien en cualquier situación. Esto me lleva a reflexionar sobre la posibilidad de tener en nuestro interior una personalidad agresiva que reprimimos con el objetivo de siempre conseguir algo a través de pretender ser amables y buenas personas. Es como cuando un conductor te da paso en la calle y tú en agradecimiento apresuras el paso fingiendo correr. ¿Qué pedo con eso? Todos lo hacemos de manera inconsciente. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este nutrido mosaico de sandeces innecesarias. Yo espero que de algo les haya servido y ojalá que le den tanto amor a este episodio como lo hicieron con el anterior. Me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima emisión de Wannabe con más respuestas inútiles a preguntas neces. Gracias, pandilla. ¡Maravilla!